0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute der Arzt Dr. Magnus Heyer zu seinem Buch Nocebo – Wer es glaubt, wird krank. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Dass der Glaube gesund machen kann, das steht nicht nur in der Bibel, das wurde auch vielfach wissenschaftlich bewiesen. Placebo nennt man diesen Effekt, dass auch Heidemittel ohne Wirkstoff wirken können. Nocebo, vom lateinischen Nocera, also Schaden, ist das Gegenteil. Patienten werden krank oder sterben gar, weil sie glauben, geschädigt zu sein. Schädlich sein können die Warnhinweise bei Medikamenten, eine ungeschickte Aufklärung der Patienten oder jede Form von Panikmache. Was ist da zu tun? Nun, Herr Dr. Heyer, wie wurden Sie selbst denn als Arzt aufmerksam auf diese schädliche Wirkung des Glaubens und der Vorstellung?
0: Naja, also die Ursache geht sehr weit zurück. Ich habe eine Zeit lang in Afrika gearbeitet, in Ostafrika in einer Klinik. Und dort gab es Voodoo. Ich habe es nicht erlebt, ich habe nicht daran teilgenommen, aber es war präsent. Voodoo heißt in dem Fall einfach, dass wirklich Medizinmänner oder Heiler, Schamanen, wie auch immer, Leute verhexen. Also sie können sie heilen, das hatte eine sehr große Bedeutung in der Medizin, aber sie können sie auch negativ beeinflussen, sie können sie verhexen, sie können sie zum Tode verurteilen. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ob wir nicht im Grunde etwas Ähnliches tun. Es ist klar, dass Sie und ich von einem Voodoo-Magier in keinster Form beeinflussbar wären. Das, das fänden wir lächerlich und das wäre uns egal. Aber wenn das Bezugssystem stimmt und ich im weißen Kittel Ihnen schlechte Diagnosen gebe oder mit meinen Ritualen Dinge mitteile, die Sie ängstigen, dann tun wir möglicherweise etwas ganz Ähnliches. Und ich habe mir dann angefangen, die Frage zu stellen, ob wir nicht eigentlich versehentlich die Patienten im Grunde ganz ähnlich beeinflussen wie möglicherweise ein Magier mit Voodoo.
1: Sie meinen mit wir, also wir die Ärzte. Wir die Ärzte. Das heißt, der Arzt kann auch eine schädigende Wirkung haben, natürlich nicht, weil er das will, sondern weil er bestimmte Dinge vielleicht nicht beachtet. Ganz
0: genau. Es ist in keinster Form Absicht. Es ist ein Versehen. Es ist ein fahrlässiges Versehen. Aber
1: ich befürchte, dass das im Krankheitsverlauf eine ziemlich große Rolle spielt. Nun denke ich oft, dass die wissenschaftliche Medizin sich irgendwie in eine Zwickmühle sogar begeben hat. Denn einerseits hat sie die Wirksamkeit des Glaubens bewiesen. Andererseits wird aber das Placebo abgewertet als so eine Art Charlatanerie. Will man da ernsthaft auf eine erwiesenermaßen wirksame Methode verzichten? Nein, um Gottes Willen will man nicht. Im Gegenteil, die Ärztekammer
0: hat vor kurzer Zeit äh, sogar einen Aufruf gestartet, äh, in der sie uns aufgefordert hat, uns Ärzte, Placebo in der Praxis mehr einzusetzen. Ich habe nur nicht verstanden, wie. Denn das Problem, was ich habe, ist, Sie sind ein aufgeklärter Patient. Ich darf Ihnen nicht irgendetwas unterjubeln und sagen, das ist eine hochwirksame Medizin und in Wirklichkeit ist es ein Placebo. Und in dem Moment, in dem Sie wissen, dass es nur in Anführungsstrichen ein Placebo ist, ist natürlich 90 Prozent der Placebo-Wirkung weg. Aber grundsätzlich stehen wir der Placebo-Wirkung eigentlich
1: positiv gegenüber. Das heißt, das ist die Gesetzeslage. Sie müssen mich aufklären. Wenn ich aber aufgeklärt bin, wirkt das Ganze nicht mehr. Was Sie natürlich noch machen können, ist Sachen, die nicht wirklich schädlich sein können. Sie können sich einen weißen Kittel anziehen. Sie können als Halbgott in weiß daherkommen, was oft abgewertet wurde. Also ich muss doch bitten, Halbgott. Früher waren wir Götter in weiß und Na gut, so ja. weit sind wir schon runtergekommen.
0: Ähm, aber Sie haben natürlich recht, es ist genau so. Die Wirkung des weißen Kittels, ich habe am Anfang... Anfang in meiner Tätigkeit übrigens keinen getragen, bis mir irgendwann klar wurde, dass das eigentlich von Patienten gewünscht wird und auch mit Kompetenz und Vertrauen und Geborgenheit zu tun hat. Wie, uns
1: ist diese Wirkung schon klar und wir nutzen sie natürlich auch ganz bewusst. Das soll auch so sein. Bleiben wir noch ein ganz bisschen beim Placebo, bevor wir zum Nocebo kommen. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass eine Spritze, jedenfalls in Deutschland, fast immer wirksamer ist als eine entsprechende Pille. Ja, das ist deprimierend, aber es ist so. Es gibt tatsächlich nationale Vorlieben. Also
0: Franzosen lieben Zäpfchen. In England stehen sie, wenn sie ein Zäpfchen verordnen, schon halb bei einem Bein im Gerichtssaal wegen sexueller, ich weiß nicht was. Und die Deutschen lieben einfach Spritzen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung im hausärztlichen Notdienst kann ich nur sagen, also ich habe häufig Patienten, die haben nicht Rückenschmerzen oder die, die sagen nicht, ich habe Rückenschmerzen, sondern ich
1: brauche meine Spritze, mhm. meine regelmäßige Spritze und das ist fatal. Und ähnlich ist es ja bei Tabletten, ich zitiere eigentlich nur aus Ihrem Buch, also ganz kleine und ganz große Tabletten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirken besser als mittelgroße. Tabletten. Ja, klingt, klingt völlig äh,
0: absurd, ist aber nicht absurd, weil wir unterbewusst offensichtlich bei großen Tabletten davon ausgehen, viel Wirkstoff, viel hilft viel mhm. und bei besonders kleinen Tabletten davon ausgehen, hochkonzentriert Wirkstoff hilft auch viel und mittlere sind weder Fisch noch Fleisch und helfen insofern nicht. Selbst die Farbe von Tabletten hat eine Bedeutung. Also das macht eigentlich nur klar, wie hochrelevant Ihre Psyche mitspielt bei allen Krankheiten und Heilungsvorgängen. Sie haben die Farbe angedeutet, das hätte ich gern genauer. Rot. Ja, ja, das werden Sie auch wissen. Also rote Tabletten wirken eher anregend und blaue wirken tatsächlich eher beruhigend. Warum jetzt ausgerechnet die bekannteste blaue Pille, Klammer auf, Viagra, ja, Klammer zu, warum ausgerechnet die blau ist, obwohl sie anregend wirken soll, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich werden Tabletten ja auch Entsprechend ihrer gewünschten Wirkung designt. Es ist ja nicht zwingend so, dass eine Tablette rot oder blau ist, von den Wirkstoffen her, sondern die wird einfach entsprechend gefärbt und es wird Ihnen auffallen,
1: Schlaftabletten sind tendenziell, nicht alle, aber tendenziell eher blau. Könnte das Viagra vielleicht daher kommen, dass die für italienische Männer konzipiert wurde? Also ja, das, das ist so eine Anekdote, die ich
0: auch zitiert habe. Also italienische Männer verbinden offensichtlich mit Blau ihre Nationalmannschaft und das ist im höchsten Maße erregend, aber nun ist Viagra nicht nur für den italienischen Markt gebaut insofern. Weiß ich nicht. Ich komme aus Kastor-Brauxel, das ist bei Gelsenkirchen. Da hat WHO wahrscheinlich die gleiche
1: blaue Wirkung wegen Tage 04. Ah gut. Ich habe vor der Sendung schon eine Mail bekommen aus Gran Canaria von Gerhard Bungert und er schreibt, der Beruf der Ärzte ist es ja, die Menschen gesund zu machen. Dem steht aber das wirtschaftliche Ziel entgegen. An gesunden Menschen kann man ja nichts verdienen. Und sein Arzt schreibt, er hat eben gesagt, dass die Pharmaindustrie gerne Krankheiten dramatisiert, um noch mehr Medikamente teuer verkaufen zu können. Und das kann ja dann auch Leute krank machen, also diese Dramatisierung. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt, also, um ein ganz relevantes Beispiel zu nennen,
0: Blutfettwerte. Es ist immer eine Frage, wie definieren Sie eigentlich normal? Das ist ja, nicht, es ist ja nicht objektiv, dass dieser Grenzwert unterhalb dessen ist, sind Sie gesund, oberhalb dessen sind Sie krank. Das ist eine Frage von Studien, von Auslegungen, wie auch immer. Und die Pharmaindustrie zum Beispiel hat es das geschafft, dass der Normwert für Blutfette, relativ niedrig angesetzt wird. Dadurch rutschen natürlich ganz viele Leute automatisch in den kranken und behandlungsbedürftigen Bereich. Die brauchen dann die teuren Medikamente und sie fühlen sich krank. Die Beobachtung oder die, die, die Problemerkennung Ihres
1: Lesers ist, oder Hörers ist absolut richtig. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Deutschland ein Hochrisikoland ist. Man würde das Gegenteil erwarten. Und dass wir mit medizinischen Befunden überschwemmt werden. Und dann kommt der schöne Satz mit dem Satz, das ist nicht schlimm, aber wir sollten das beobachten werden aus Menschen plötzlich Patienten. Das ist
0: ein Problem und zwar fängt es bei Ihnen an, wenn Sie zum Arzt gehen, ohne dass Sie wirklich Symptome haben. Wenn Sie zum Check-up gehen, das ist mein Lieblingsthema eigentlich, mhm. Sie gehen symptomfrei dorthin und Sie kommen sozusagen als Patient wieder raus. Wenn Sie zu mir kommen würden und ich würde Sie wirklich von Kopf bis Fuß durchchecken, werde ich bei Ihnen Auffälligkeiten finden. Keine relevanten, aber Normabweichung. Normabweichung heißt einfach nur, die Mehrheit hat das und das anders, als Sie es haben. Und mhm. dann gefolgt eigentlich immer die Aussage, das sollten wir beobachten, am besten bei mir, am besten einmal pro Jahr oder alle halbe Jahre oder wie auch immer. Und in diesem Moment sind Sie zum Patienten geworden. Denn wenn ich bei Ihnen feststellen würde, dass Ihre Halsschlagadern leicht verengt sind, wobei das im Alter, in zunehmendem Alter einfach normal ist, der Körper kompensiert das. Aber in dem Moment, in dem Sie wissen, dass Ihre Halsschlagadern verengt sind, werden Sie immer, wenn Sie irgendwelche, Kopfschmerzen haben, das mit diesen verengten Halsschlagadern in Verbindung bringen, das macht sie krank, das macht mhm. sie
1: richtig krank. Also Sie würden einer Hörerin aus Mackenrott, oder Loch zustimmen, die fragt, können auch Check-Ups einen Auslöser für den Nocebo-Effekt darstellen? Ja. Mhm. Die Antwort ist einfach und kurz, ja. Nun sind wir in Deutschland ja ein Land, das eine sehr hochtechnisierte Medizin auch hat, was ja auch seine Vorteile hat und wir können gerade die bildgebenden Verfahren, also wie Röntgen, wie Kernspinnen und so weiter, sehr gut machen, und sie schreiben in ihrem Buch aber auch, dass das genau auch ein Risiko ist. Das ist ein Risiko. Wir sind
0: Weltmeister im Kernspintomographie. Kernspinnen ist die Untersuchung in der Röhre, die so laut ist, die ist strahlungsfrei. Insofern würde man vordergründig sagen, sie hat keine Nebenwirkungen. Sie müssen ja keine Angst vor der Strahlung haben. Die Nebenwirkung, die sie haben, ist einfach die, sie bekommen einen Befund, einen sichtbaren Befund und eine der häufigsten oder die häufigste Indikation für eine Kernspintomographie beispielsweise der Wirbelsäule ist ein Rückenschmerzen. Aber es ist so, das wissen wir, das ist auch unbestritten, dass der radiologische Befund des Rückens, also das radiologische Bild ihrer Wirbelsäule, hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit ihren Schmerzen. Also Leute mit einem wunderbar jungfräulichen Wirbelsäulenbild können extreme Schmerzen haben und umgekehrt Leute mit einer Ruine von Wirbelsäule überhaupt keine Schmerzen. Das Problem ist nur, in dem Moment, in dem sie Schmerzen haben und ich zeige ihnen ein kaputtes Röntgensäulenbild Wirbelsäulenbild, werden Sie das unterschwellig miteinander in Verbindung bringen und Sie werden anfangen, A, Ihren Rücken zu schonen und B, Sie werden glauben, die Schmerzen gehen ja sowieso nie wieder weg. Und die gehen dann auch nicht wieder weg. Ein Kollege aus Bochum hat gesagt, der Grad der Chronifizierung ist direkt
1: proportional mit der Menge von Röntgenbildern, die der Patient mitbringt. Und das, das ist wirklich so. Das heißt, um das jetzt mal, da waren jetzt sehr viele Fremdwörter in einem Satz. Oha. Das heißt also, wenn besonders viel Bilder gemacht werden sozusagen, wird man eher chronisch krank. Ja, je mehr Bilder
0: Sie machen lassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihre Schmerzen nie wieder verlieren. Die Aussage, wir machen mal eine Kernspintomographie, nur zur Sicherheit, ist falsch. Mhm. Denn die hat
1: Nebenwirkungen, wenn auch nicht strahlenmäßig, sondern psychisch. Massive Nebenwirkungen. Und ein Bochumer Schmerzforscher, den Sie zitieren, sagt, dass die inflationär durchgeführte Bilderfixierung geradezu ein Kunstfehler sei, das heißt ein ärztlicher Fehler. Ja, wirklich ein Fehler,
0: denn es ist, Sie tun was mit den Patienten in dem Moment, in dem Sie ihnen diese Bilder zeigen. Und wenn jemand die Rückenschmerzen nicht wieder los wird, und es wäre gar nicht nötig gewesen, dann ist es ja wohl ein
1: Kunstfehler. Jetzt müssen wir aber natürlich differenzieren, wann so ein bildgebendes Verfahren sinnvoll ist und wann nicht? Also wann ist eine Diagnose ausgesprochen wichtig, vielleicht sogar lebensrettend und wann kann sie auch schädlich sein? Ja, also im Bereich Rückenschmerzen ist es ganz schlicht
0: so, wenn Sie zum Neurologen oder Orthopäden gehen und Sie haben starke Rückenschmerzen, dann muss der Sie fragen, A, haben Sie irgendwo Taubheitsgefühle, die Sie vorher nicht hatten? B, haben Sie irgendwelche Lähmungserscheinungen? Haben Sie irgendwelche Blasen oder haben Sie irgendwelche Darmstörungen? Wenn alle diese vier Punkte nicht zutreffen, gibt es keinen Grund, keinen Grund, irgendeine weitergehende Bildgebung zu machen. Was macht man dann stattdessen? Man macht eine konsequente Schmerztherapie und Mobilisierung. Das schlimme Missverständnis beim Rücken ist die Tatsache, dass viele Leute glauben, Schonung wäre sinnvoll. Nein, ist sie nicht. Schonung ist Gift. Bewegung ist ein absolutes Muss, auch bei Rückenschmerzen, auch bei starken Rückenschmerzen. Und die Schmerztherapie, die Behandlung mit, mit, mit Medikamenten macht man eigentlich nur, um die Bewegung überhaupt zu ermöglichen. Denn es mhm. ist ja klar, dass Leute, wenn sie einen richtigen
1: Hexenschuss haben zum Beispiel, die können sich gar nicht bewegen. Peter Bär aus Erfurt schreibt, ob es nicht zu einfach ist, wenn nur positive Gedanken uns gesund machen könnten. Denn dann könnten wir alle Tabletten sparen und gehen nur zum Psychotherapeuten. Nein, es ist so, die Gedanken
0: machen uns auch gesunder oder kranker. Aber sie können das nicht ersetzen. Nein, es ist eben so, es muss miteinander gehen. Ich muss Patienten mit Spritze oder mit Tabletten Behandeln, aber eben auch mit Mut machen, mit Gesprächen. Ich muss auf Patienten eingehen, die müssen sich
1: auch bei mir geborgen fühlen und nur das Gesamtpaket macht letztlich gesund. Mhm. Und wenn Sie mir jetzt zum Beispiel eine Diagnose mitteilen, eine für mich ungünstige Diagnose, sagen wir mal schwere Krankheiten, MS, Multiple Sklerose und ähnliches, besteht dann nicht auch die Gefahr, indem Sie mir die Diagnose sagen und dann mir zumindest den Anschein erwecken, jetzt ist es klar, das geht noch ein halbes Jahr gut oder so, dass Sie damit dann mehr kaputt machen als helfen?
0: Ja, natürlich ist das so. Ich darf Sie mit einer Diagnose nicht alleine lassen. MS, Multiple Sklerose, ist eine häufige Diagnose im Bereich der Neurologie, klar. Und ich muss Ihnen ich muss Ihnen zweierlei klar machen. Ich muss Ihnen einmal klar machen, dass der Verlauf sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Sie sehen die Leute, die nach einem Jahr im Rollstuhl sitzen und den Urin nicht mehr halten können. Was Sie nicht sehen, sind die anderen Leute, die auch MS haben, die aber noch nach zwei, nach fünf, nach zwanzig Jahren überhaupt keine Symptome haben. Das mhm. muss ich Ihnen klar machen. Und ich muss... Ich muss ihnen einfach Stützung anbieten, Hilfe
1: anbieten, Gespräche anbieten, denn die brauchen sie. Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man bei einer negativen Diagnose, angenommen es ist jetzt was wirklich richtig Schlimmes, irgendeine Sorte von Krebs oder sowas, dann könnte man den Leuten ja auch sagen, die Lage ist ernst, aber sie könnten vielleicht versuchen, Ihre Ernährung radikal umzustellen. Oder Sie könnten versuchen, mit Marathonlauftraining anzufangen. Oder Sie buchen einen Luxusurlaub. Alles drei Sachen, die manchmal wirklich helfen. Naja, es ist einfach so,
0: Sie versuchen damit ja Leuten einfach eine Perspektive zu geben. Ihr weiteres Leben ist jetzt nicht nur die Diagnose Krebs und die Krankheit, sondern Ihr weiteres Leben ist auch weiteres Leben. Und das hm. muss den Patienten auch klar werden. Das heißt, wir müssen in der Medizin einfach, also wir sind nicht nur Techniker. Wir sind dann doch auch Ärzte und wir müssen mit den Leuten doch auch reden. Also vermutlich viel mehr, als wir
1: es bisher tun. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Dr. Magnus Heyer zu seinem Buch Nocebo, Wer es glaubt, wird krank, erschien im Hirzel Verlag, Preis 17,90 Euro. Sie können sich wie immer mit Fragen an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir jetzt den ersten Anruf.
0: Der Auto mir zustimmen, dass gerade Patienten, die eine schwere körperliche Krankheit erlebt haben und deshalb Angst vor einer erneuten Erkrankung haben, besonders gefährdet sind, Opfer des Nocebo-Effektes zu werden. Sie neigen ja dann dazu, sich Katastrophen auszumalen, sind zwänglich, ängstlich und depressiv oder beobachten ihren Körper kritisch und ängstlich. Was kann der Autor gerade diesen Patienten, die damit rechnen, dass ihnen Schlimmes widerfahren wird, weil sie schon mal eine schwere Erkrankung überstanden haben, als Empfehlung mit auf den Weg geben? Ja, zunächst einmal ist das natürlich ein Riesenproblem. Und natürlich, wenn Sie einmal eine schwere Erkrankung hatten, achten Sie auf nicht nur diese Symptome, sondern auf, auf, auf viele andere. Also Sie achten so stark auf Ihren Körper, dass Sie natürlich Symptome finden. Was kann ich da als Tipp geben? Sie können leider Gottes ihr eines nicht tun. Das Gehirn kann lernen, aber es kann nicht aktiv verlernen. Je aktiver sie was zu verlernen versuchen, desto weniger verlernen sie es wirklich. Das heißt, die Erinnerung und die Angst geht nicht von alleine weg. Sie können versuchen, sie möglichst zu ignorieren und sie können vor allen Dingen, sie müssen vor allen Dingen Gespräche suchen. Sie können es ja relativieren, indem sie mit kompetenten Leuten reden, die ihnen klar machen, wie groß das Risiko wirklich ist. In der Regel ist es kleiner, als sie denken. Mhm. Und sie sollten sich nicht zum Sklaven von Google und anderen äh, Internetportalen machen, die ja, systemimmanent zum massiven Dramatisieren neigen. Also wenn Sie in Google nachgucken, kriegen Sie immer die Katastrophenszenarien, immer, von allen Symptomen, die Sie haben
1: und von allen Ängsten, die Sie haben. Das würde ich weiträumig umfahren. Ich habe schon öfters mit Psychologen in dieser Sendereihe gesprochen und da war auch lange Jahre ein Begriff wie Verdrängung oder Ablenkung was Negatives, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, der geht sein Problem aus dem Weg, der verdrängt, der lenkt sich ab, aber ist das vielleicht nicht gerade für das, was jetzt geschildert wurde, eine ganz vernünftige Strategie? Gehen Sie mal ins Kino, gucken Sie sich einen lustigen Film, an, keinen Katastrophenfilm, machen Sie irgendwas, was Sie von dem Problem ablenkt, damit Sie mal auf andere Gedanken kommen. Also ich finde Verdrängung etwas Positives. Das ist eine Fähigkeit
0: des menschlichen Geistes und Warum soll man die nicht nutzen? Natürlich können sie durch einen Kinofilm ihre,
1: ihr Schicksal nicht vergessen, aber Ablenkung ist positiv. Walter mai aus Neunkirchen schreibt, für die meisten der genetisch disponierten Arten von Krankheiten gilt, dass sie trotz dieser Disposition nicht notwendigerweise auch auftreten müssen. Frage, gibt es Erkenntnisse darüber, inwiefern Befürchtungen oder gar medizinisch abgesichertes Wissen Betroffener und das Vorliegen einer solchen Disposition die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Krankheit tatsächlich auch auftritt? komplizierte Formulierung. Also ich würde es so beantworten, wenn Sie, ich sage jetzt mal
0: theoretisch, Sie haben eine erhöhte genetische, ein erhöhtes genetisches Risiko Alzheimer zu bekommen. Gut. Ich glaube nicht, dass Sie tatsächlich durch das Wissen darum noch häufiger Alzheimer kriegen werden, statistisch. Ich glaube aber, dass das Wissen darum, je nachdem wie stark Sie sich dem unterwerfen und sich dieser Angst unterwerfen, ich glaube, dass die Angst um diese Krankheit dann Ihr Leben verändern kann und möglicherweise auch Ihre Gesundheit. Es ist so, und das ist auch unstrittig, dass Angst ihr Immunsystem verändert und zwar schwächer macht. Dauerhafte Angst. Und insofern fallen sie dann möglicherweise keinem Alzheimer
1: zum Opfer, sondern einer ganz anderen Erkrankung. Aber das ist möglich. Sie schreiben ja in Ihrem Buch wörtlich, dass Gentests auch gefährlich sein können. Das heißt, indem man einfach zu viel erfährt und vor allen Dingen Sachen erfährt, an denen man sowieso nichts ändern kann. Ich halte es für kompletten Irrsinn. Ich meine, was soll ich denn mit dem Wissen machen, dass
0: ich um ein, ein um 20 Prozent erhöhtes Alzheimer-Risiko habe? Erstens mal ist 20 Prozent ja keine so wahnsinnig hohe Zahl und zweitens, was soll ich denn dann tun gegen Alzheimer? Ich habe ja gar keine Möglichkeit. Ich rede nicht gegen Gentests, wo wirklich hochrelevante Risikoerhöhungen festgestellt werden. Also wenn Sie einen Brustkrebs, einen familiären Brustkrebs haben in der Familie, dann können Sie genetisch feststellen, möglicherweise, dass Sie mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit im Laufe Ihres Lebens tatsächlich Brustkrebs kriegen werden. Das ist eine Information, die müssen Sie haben, denn daraus ergeben sich Konsequenzen. Aber diese diese leicht erhöhten, diese minimal erhöhten Risiken bei Krankheiten, zumal wo ich nichts machen kann, die sind kompletter Irrsinn. Die machen Sie krank und die nützen Ihnen gar nichts. Insofern Finger weg von diesen billigen Tests, die Sie auch im Internet bestellen können, ohne
1: dann anschließende Betreuung, Erklärung. Das ist ganz fürchterlich. Sie haben das Internet jetzt schon zweimal angesprochen. Und in Ihrem Buch steht ja auch, wenn diese Gentests wenigstens von einem Arzt hier durchgeführt werden, ist der, glaube ich, sogar verpflichtet, ein Aufklärungsgespräch zu führen. Noch gefährlicher ist es, wenn man das im Internet macht, wo überhaupt nichts mehr passiert. Ja, eben. Sie brauchen einfach eine Einordnung
0: dieser Befunde. Und ähm, ich habe mal ein längeres Gespräch geführt mit einer Frau, die eine Ambulanz, eine Brustkrebsambulanz in Köln leitet. Und, also, das ist quasi eine, ein, auch ein bisschen Reparaturstudie. Da kommen Leute hin, die eben wirklich mit Gentests allein gelassen wurden und dann voller Angst dorthin kamen, um überhaupt wieder einzuordnen. Was habe ich da jetzt eigentlich? Und ist das jetzt wirklich ein Risiko? Was muss ich tun? Was muss ich lassen? Das ist eine scharfe Waffe, die, für die braucht man ja, Wahrscheinlich. Das ist ein blödes Bild eigentlich. Ich habe mich, hab mich in meinem eigenen Bild verrannt, wenn man so ja. will. Aber mit diesem Wissen und mit diesen Ängsten dürfen Sie nicht alleine bleiben. Sie brauchen einfach kompetente Beratung. Punkt. Also Lizenz zum Testen vielleicht. Lizenz genau. zum Testen, genau. Ja. Ein, ein, ein Genetikschein, wie Sie sagen. Und ja, den
1: braucht man. Noch eine telefonische Frage an den Autor Dr. Magnus Heyer. Kann nicht der Glaube, der Glaube an sich selbst, auch an die Selbstheilungskräfte und ein Glaube oder der Glaube an einen Schöpfer heilen. Ja,
0: das kann er. Ich beneide Leute manchmal um ihren festen Glauben. Und den können sie nicht trainieren, den haben sie oder den haben sie nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch zum Beispiel religiöse Menschen da einen riesen Vorteil haben. Ich glaube, dass das enorme
1: Selbstheilungskräfte freisetzt aber in der medizin jetzt wenn man von den religiösen glauben mal absieht ist ja das problem wie bei jedem glauben wie sie schon sagten ich kann nicht zu mir sagen du sollst jetzt glauben das nützt nichts also wie kann ich sozusagen eine positive einstellung aufbauen die dann wirklich helfen würde das ist doch meine genuine aufgabe genuin ist jetzt wieder so eitel das
0: ist doch meine einfach wirklich substanzielle aufgabe als arzt ich muss ich habe einen weißen kittel an ich spreche mit tiefer stimme ich versuche keine unsicherheit zu zeigen ich versuche ihnen vertrauen zu geben vertrauen zu wecken und wenn ich Ihnen sage, dies ist eine sehr gut wirksame Tablette gegen Kopfschmerzen, dann werden die Kopfschmerzen, Kopfschmerzen mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich weggehen. Das ist auch Suggestion mit einem wirklichen Medikament. Aber dadurch, dass ich sie Ihnen entsprechend gebe, wirkt das Medikament noch deutlich besser.
1: Warum nehmen Ärzte in Kauf dass Patienten Nachahmerprodukte verordnet werden, obwohl sie wissen, dass die darin enthaltenen Hilfsstoffe erhebliche Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel Allergien. Von den erzielten Ersparnissen profitieren die Patienten aber nichts. Nachahmerprodukte, auch ein ganz wichtiges Thema, auch in Ihrem Buch. Darf ich Ihnen einfach widersprechen,
0: also der Hörerin jetzt mhm. widersprechen, wenn das erlaubt ist. Ich bin der Überzeugung, dass eigentlich die Nachahmerprodukte absolut gleichwertig sind. Und ich glaube auch nicht, dass Sie Hilfsstoffe haben, die, naja, also es mag vielleicht mal den absoluten Ausnahmefall geben, dass jemand gegen diese Hilfsstoffe allergisch ist. Ich glaube, das ist in der Regel aber nicht der Fall. Ich glaube, das Problem liegt woanders und da kommen wir auch zum Nocebo-Effekt im engeren Sinne. Sie haben ein Medikament, was Sie unter Umständen über Jahre bekommen haben und jetzt plötzlich bekommen Sie ein anderes. Es hat eine andere Farbe, Form, Größe, andere Packung. Und jetzt passiert etwas sehr Unangenehmes. Ich versuche Ihnen klarzumachen, das versuche ich auch wirklich in der Praxis, dass dieses Medikament genau das gleiche ist wie das andere. Und da glaube ich auch dran, trotz der Hilfsstoffe oder so, dass das genau gleichwertig ist und es genau dieselbe Wirkung hat. Und dann gehen Sie runter zum Apotheker und wenn es ein schlechter Apotheker ist, dann sagt er, ja, das ist jetzt natürlich schade, die Kasse bezahlt nicht das richtige Medikament, Sie müssen jetzt leider mit diesem Vorlieb nehmen. Und in diesem Moment brennt sich bei Ihnen der, der, der Gedanke ein, dass es ein zweitklassiges Medikament ist und dass es nicht die gleiche Wirkung hat. Und in dem Grad, in dem Sie das verinnerlichen, hat es dann auch nicht mehr die gleiche Wirkung. Ich glaube, dass die ganz häufig beschriebenen Fälle, dass die Nachahmerpräparate nicht so wirken wie die richtigen, in Anführungsstrichen, Präparate, dass die eigentlich mehr damit zu tun haben, dass man auch erwartet, dass sie nicht so richtig wirken. Ich glaube, das ist eine Bringschuld von Apothekern und Ärzten, den Patienten, also Ihnen klarzumachen, das
1: Medikament ist absolut gleichwertig. Und das ist es auch. Und das ist auch eine Bringschuld von Journalisten, denn wir haben hier ja auch schon viele Sendungen darüber gemacht, wie solche Preise zustande kommen und da war oft dann davon die Rede, dass ein Preis für ein Medikament ist natürlich genau wie ein Preis für ein Buch übrigens, ist zum nennenswerten Teil reine Verhandlungssache und reine Marktmacht. Sache. Das heißt, wenn ich einen Markt beherrsche, kann ich mir es leisten, für ein Buch 40 Euro zu verlangen. Die Leute werden es immer noch kaufen, wenn das eine Fernsehnase ist. Und bei Medikamenten ist es ähnlich. Wenn ich marktbeherrschende Stellung habe, kann ich das Medikament sehr teuer verkaufen, auch wenn es von der Herstellung her ganz billig ist.
0: Ja, mein Buch hat übrigens auch keine marktbeherrschende Stellung, insofern mhm. kostet es keine 40 Euro. Ja, es ist zweifelsohne so. Aber ich, ich würde wirklich davor warnen, diese Nachahmermedikamente als zweitklassig zu empfinden. Sie sind es nicht. Nehmen Sie die Nachahmermedikamente. Es ist ein völlig legitimer Versuch, unser Gesundheitswesen
1: noch irgendwie im Rahmen zu halten und äh, Sie haben die gleiche Wirkung. Meine Damen und Herren, Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, heute mit dem Arzt Dr. Magnus Heyer zu seinem Buch Nocebo, wer es glaubt, wird krank, erschienen beim Hirzel Verlag, Preis 17,90 Euro. Herr Doktor, wird das, was Sie beschreiben, an Universitäten gelehrt?
0: Ja, gute Frage. Also zu meinem Zeitpunkt, Zeit, nein, ich lebe ja noch, also äh, zur Zeit meines Studiums ganz sicher nicht. Der Placebo-Effekt ist sicherlich in den Köpfen drin, der Ärzte, auch an den Universitäten. Der Nocebo-Effekt ist es ungleich weniger. Das sieht man auch an der Studienlage. Es gibt ein Missverhältnis von 1 zu tausend. Also auf jede Studie, wenn man also im Internet, bei PubMed heißt das egal, wenn man im Internet nach Studien sucht, dann findet man tausendmal so viele zu. Placebo wie zu Nocebo. Zum Teil erklärt sich das einfach dadurch, dass jedes Medikament auch einen Placebo-Arm haben muss, aber zum Teil, zum größeren Teil erklärt es sich einfach dadurch, dass Nocebo in den Köpfen einfach nicht
1: drin ist. Das ist ein Problem. Nocebo würde ja auch bedeuten, dass ich zustimme, dass das, was ich tue, auch schädigend sein kann. Und Das gibt man ja nicht so gerne zu. Man gibt allerdings auch umgekehrt nicht gerne zu, dass auch in Krankenhäusern vieles leicht zu verbessern wäre, indem zum Beispiel die Räume anders aussehen, indem die Stimmung anders ist. Das sind alles so weiche Faktoren, ich sage das mal in Anführungszeichen, wo man denkt, das ist ja nicht so wichtig, Hauptsache die Behandlung stimmt, aber es ist eben nicht so. Naja, also es ist gut, wenn ein Arzt sich mal ernsthaft verletzt.
0: Ich habe mir mal das Schlüsselbein gebrochen. dass Ich war mein erster Patient nach meinem Staatsexamen. Ich war tatsächlich mein allererster Patient. Und auf diesem Wege lag ich im Krankenhaus. Und dann lernen Sie einfach mal den Betrieb von der anderen Seite kennen. Und das ist schon ganz spannend. Also ich habe schon ewig das Zimmer nicht mehr mit fremden Männern geteilt. Und ich habe auch schon ewig solches Essen nicht mehr gegessen. Und es gibt da schon einige Faktoren. Und Und die Tatsache, dass Sie morgens um 6 Uhr das Fieberthermometer unter die Achsel oder sonst wo hingeschoben kriegen. Das sind alles Dinge, die, naja, also ich wunderte mich dann schon. Ich wunderte mich aber auch, dass mir das vorher als Arzt von der anderen Seite aus im Grunde gar nicht
1: klar gewesen ist. Ja, das sind ja oft betriebswirtschaftliche Abläufe, die gemacht werden, damit die Personalplanung gut geht, damit die Schichten stimmen und so weiter. Zum Beispiel dieses frühe Wecken. Das ist komplett absurd.
0: Ja. Ich meine, also ich, ich kann mich erinnern, als ich Nachtwache gemacht habe, früher als Zivildienstleistender. So alt bin ich schon, ich habe noch Zivildienst machen müssen. Also bis, bis nachts um drei, halb vier oder so versuchen sie die Patienten irgendwie zum Schlafen zu kriegen. Und um fünf schlafen dann alle und um sechs oder um halb sechs wecken sie sie wieder. Also komplett absurd. Und das ist, glaube ich, für den Heilungsverlauf
1: auch wirklich Mist im wissenschaftlichen Sinne des Wortes. Aus Beckingen-Reimsbach ist eine Mail eingegangen von Rudolf Pohl. Er fragt, wie beurteilt der Autor denn die Wirkung von homöopathischen Medikamenten? Ist das also nur Placebo sozusagen? Traue ich mich dazu, was zu sagen? Oder sollte ich das lieber nicht tun, aus Ihrer Erfahrung? Sie können sich unbeliebt machen. Glaube
0: ich auch. Also ehrlich gesagt, Placebo, äh Quatsch. Homöopathie, ja gut, das war jetzt schon der klassische falsche Versprecher. Homöopathie hat aus meiner Sicht schlicht und einfach eine, eine enorme Placebo-Wirkung. Auch, weil ich glaube, dass die die Hauptwirkung dessen einfach die Tatsache ist, dass die Ärzte, die alternativmedizinischen Ärzte einfach viel besser zuhören. Einfach viel länger zuhören. Einfach viel mehr auf den Patienten eingehen und einfach individueller auch erscheinen in ihrer Medikation. Ich glaube, dass das die Hauptwirkung ist. Nein, ich glaube
1: nicht an eine, ich sag mal, biologisch engere Wirkung von Homöopathie. Aber es gibt ja das Gegenbeispiel oft, dass es bei Tieren auch wirkt. Ja. Und warum?
0: Weil die entsprechenden Menschen, die es verabreichen, sich entsprechend um die Tiere kümmern. Ich glaube ohne weiteres, dass man einen Hund homöopathisch behandeln kann. Einfach weil man ihm viel Aufmerksamkeit dann widmet und das spürt der Hund ja auch. Tut mir leid, also da bin ich doch Schulmediziner. Wobei der Begriff Schulmedizin eigentlich ein ganz unglücklicher ist, weil er so negativ besetzt ist. Ich bin eher klassischer Mediziner, sag ich mal. Ich glaube, nein, ich glaube an eine weitergehende Wirkung der Homöopathie nicht.
1: Also ich hätte eine Frage zu dem Stoff Acrylamid, der sich angeblich dann bildet, wenn man irgendein Essen zu lange brät. Ich habe vorher immer ganz gerne länger gebraten oder länger getoastete Sachen gegessen, dann kam irgendwann diese Acrylamid-Hysterie auf und ich erwische mich jedes Mal dabei, wenn ich einen Toast in den Toaster stecke, dass ich fast schon ein schlechtes Gewissen dabei habe. Glauben Sie, dass diese Themen in den Medien, dass das Modethemen sind und dass alle so nach einer gewissen Zeit vergessen sind? Ich kratze das Schwarze ehrlich gesagt auch immer weg. ne? Also Ist nicht nur, nur aus Geschmacksgründen.
0: Ja, ich kratze das Schwarze aus Geschmacksgründen primär weg. Mhm. Ähm, Themen in den Medien, Modethemen, ja, sind sie. Sie können mit einer richtig beängstigenden Nachricht, können sie einfach ganz viele Leser erreichen. Wissen Sie, ich bin im zweitbuch Journalist und schlechte Themen sind gute Themen. Die verkaufen sich gut und sie haben große Aufmerksamkeit und sie haben große Leserzahlen und Verkaufszahlen. Acrylamid, ja, habe ich auch gelesen. Ich glaube aber, das bezog sich nur auf Fett, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
1: Egal. Ich würde daraus keine Konsequenz ziehen. Ich würde schlicht und einfach launig weiter essen. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Thema, auch Ihres Buches, die Beipackzettel bei Medikamenten. Ich habe die auch schon oft gelesen oder zu lesen versucht, denn glücklicherweise, muss man sagen, sind die ja so klein geschrieben und oft so blass gedruckt, dass man das als älterer Mensch sowieso gar nicht lesen kann, selbst wenn man will, höchstens noch mit Lupe und Lichtverstärker und ich weiß nicht was. Aber die haben ja auch ganz oft schädliche Nebenwirkungen. Wohlgemerkt die Beipackzettel, nicht die Medikamente.
0: Genau, die Beipackzettel. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass die Wirkung, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Nebenwirkungen bekommen, wenn sie die Nebenwirkungen erwarten, nachdem sie den Beipackzettel richtig aufmerksam studiert haben, dass die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches steigt. Die Beipackzettel sind auch nicht Ausdruck der medizinischen Sorge der Pharmafirmen oder der Ärzte, sondern vielmehr juristisch motiviert. Also die müssen so sein, wie sie sind. Die dürfen gar nicht anders sein. Die sind aber eigentlich im engeren Sinne des Wortes eigentlich auch ein ärztlicher oder pharmakologischer oder wie auch immer Kunstfehler. Das Beste, was Sie tun können, ist, den Beipackzettel nicht lesen, meine Empfehlung, ganz ernst gemeint, den Beipackzettel nicht lesen und stattdessen den Apotheker fragen, was muss ich wissen bei diesem Medikament. Und nicht abspeisen lassen mit Lesen im Beipackzettel, sondern was ist hier relevant für mich. Wenn Sie den Beipackzettel lesen, wird es problematisch. Die Empfehlung an die Pharmafirmen selber oder mein Wunsch an die Pharmafirmen wäre, ich hätte gerne einen zweiten Beipackzettel einen lesbaren, einen kleineren, also kleiner im Sinne von weniger Nebenwirkungen, nur die relevanten Dinge. Das sollten Sie ja wissen. Sie sollten bei bestimmten Medikamenten wissen, dass, weiß ich nicht, die Einnahme sich mit Gräbfrutsaft verändert zum Beispiel oder, oder was auch immer. Relevante Dinge sollten Sie wissen, aber aus dem Beipackzettel erfahren Sie eben nicht die relevanten, sondern
1: alle und das macht krank und zwar wirklich krank. Die Wahrscheinlichkeit steigt erheblich. Und es führt ja auch zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen, denn es werden ja viele Tonnen von Medikamenten werden einfach weggeworfen, weil nach der Lektüre des Zettels die Leute sich nicht mehr trauen, das Ganze zu nehmen. Ja, ganz fürchterlich. Also
0: entweder sie schmeißen es ganz weg oder sie nehmen dann nur noch einen Teil. Und dann ist es natürlich so, dass die Hälfte von der Antibiotika-Dosierung antibiotika, -Antibiotika -Dosierung ja nicht die Hälfte der Wirkung hat, sondern möglicherweise gar keine. Oder Resistenzen fördert. Es gibt noch ein ganz fatales Beispiel. Es gibt wunderbare, wirklich wunderbare Schmerzpflaster. Die kleben sie sich auf die Haut und die geben dann über drei, vier, fünf, sechs Tage immer in derselben Menge den Wirkstoff frei. Sie müssen nicht spritzen, Sie müssen nichts einnehmen, das ist ganz wunderbar, Komma. Und dann gibt es Leute, die den Beipackzettel lesen und dann kriegen die Angst vor diesem Pflaster. Und dann machen sie etwas, dann schneiden sie es durch. Dann kleben sich das halbe Pflaster auf die Haut, dann gibt aber das halbe Pflaster nicht den halben Wirkstoff über sechs Tage frei, sondern den gesamten Wirkstoff innerhalb der nächsten Stunden. Das heißt, statt die Dosis zu reduzieren, haben sie sie vertausendfacht. Also da gibt es schon fatale Missverständnisse. Beipackzettel sind...
1: Sie sind des Teufels. Und bei Tabletten kann es ja auch passieren, wenn ich die durchbreche und dann nehme, kann ich sogar eine Überdosierung bekommen. Es kann sogar richtige Schäden anrichten. Ja klar, es gibt
0: ja äh, Zubereitungen, die da, die einfach die Passage durch den Magen erlauben sollen und dann erst im Darm freigesetzt werden oder so. Und wenn sie quasi die, die empfindliche Hülle zerstören, indem sie durchbrechen oder so, dann setzen die eben den Wirkstoff an einer falschen Stelle frei oder zu schnell frei. Das mhm. ist schon fatal. Also man sollte sich schon an die Einnahmeart und auch an die Dosierung halten. Das
1: ist wirklich wichtig. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Also ich leide schon länger
1: unter Asthma und Allergien, vermeide so gut es geht Medikamente und lebe sehr aktiv. Neulich hat eine Ärztin mir gesagt, dass Asthma eben eine schwere Erkrankung ist und ich die nicht auf die leichte Schulter nehmen soll, dass ich eine Desensibilisierung doch unbedingt machen soll, was ich eigentlich nicht vorhatte. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und seitdem geht es meiner Lunge, also deutlich schlechter. Kann da nach Ansicht des Autors ein
0: Zusammenhang zwischen dem wohlmeinenden Rat der Fachärztin und meinem schlechteren
1: Befinden bestehen?
0: Der kann bestehen, keine Frage. Sie können Asthma auslösen aus, mit rein psychischen Mitteln sozusagen. Es, es gab ganz launige Versuche. Klingt jetzt ein bisschen zynisch, ist nicht so gemeint. Aber sie haben zum Beispiel Leute ein Gas einatmen lassen und gesagt, das könnte bestimmte Nebenwirkungen entwickeln. Und es war in Wirklichkeit überhaupt kein Gas. Es war einfach nur Luft oder etwas, was überhaupt nichts machte. Und dann haben Leute wirklich massive Nebenwirkungen entwickelt. Und dann haben sie ganz fies eine Schauspielerin in den Raum gesetzt, die hat dann extrem reagiert auf dieses Gas. Sie hat es gespielt. Und in dem Grad, in dem die Leute das direkt sehen mussten, wurde es dann noch viel schlimmer. Es haben, glaube ich, Leute wirklich auch Asthmaattacken entwickelt. Das ist durchaus möglich. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Ärztin diesbezüglich vielleicht zu sehr dramatisiert oder Sie sich da nicht gut aufgehoben fühlen, wechseln Sie den Arzt. Sie haben das Recht. Es gibt in Deutschland eine freie Arztwahl und keine freie Patientenwahl. Das heißt mit anderen Worten, Sie können sich Ihren Arzt aussuchen. Und Sie sollten das tun. Es gibt keinen Grund, mich wundert immer wieder, dass die durchschnittliche Arzt-Patientenbeziehung stabiler ist als die durchschnittliche Ehe. Das sollte nicht so sein. Sie sollten einen Arzt haben, mit dem Sie gut können, bei dem Sie sich aufgehoben fühlen. Insofern suchen Sie sich einen. Vielleicht ist diese
1: Ärztin trotzdem die Beste, vielleicht aber auch nicht. Wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen über Allergien sprechen. Da gibt es ja auch Versuche, wo man einem Allergiker das Bild einer Blumenwiese zeigt, der fängt an zu niesen sozusagen. Aber bei Allergien redet man sich ja, wie ich in Ihrem Buch gefunden habe, auch oft was ein. Ja, man redet sich was ein. Also es ist einfach so, dass
0: die, die Erwartung den Verlauf bestimmt. Es gibt da ganz schlichte Beispiele, wenn ich das so banalisieren darf. Ich war mal Schiffsarzt auf der Alexander von Humboldt, diesem Becksbier-Schiff mit den grünen Segeln, was jetzt leider ausgemustert wurde. So, und dann gab es nur eine Krankheit, das war die Seekrankheit. Beim ersten Turn gehörte ich zu den, ich weiß nicht, 20 Prozent Ersten, die über der Reling hängen. Beim zweiten Turn war ich der Erste, glaube ich. Und das war ganz fürchterlich. Die Erwartung, die Angst davor hat bei mir einfach den Verlauf bestimmt. Und genauso läuft es auch bei Allergien. Sie können reagieren auf Stoffe, die gar nicht da sind. Sie können Kopfschmerzen kriegen von Sendemasten, die gar nicht angeschaltet sind. Ganz beliebt unter, darf ich zynisch sein in Ihrer Sendung, ganz beliebt unter differenzierten, sich differenziert ernährenden, vor allen Dingen Frauen, ist die Laktoseintoleranz. Also wenn Sie irgendwo in ein Schickimicki-Café in Berlin gehen, dann kriegen Sie ja gar keine Milch mehr mit Laktose, sondern nur noch laktosefreie, weil die alle Laktoseintolerant sind. Und man hat dann einfach Studien gemacht und festgestellt, dass die Hälfte von denen, die ein laktosefreies Leben führen, weil sie sicher sind, eine Laktoseintoleranz zu haben, gar keine Laktoseintoleranz haben. Wie stellt man das denn fest? Man misst ein Enzym namens Laktase. Das Enzym haben Sie oder Sie haben es nicht. Dann können Sie Milch aufspalten oder Sie Laktose aufspalten oder Sie können es nicht. Das ist ein ganz schlichter Test. Und wenn Sie dann feststellen, dass ganz viele, viele Leute mit einer gefühlten Laktoseintoleranz, mit
1: diesen extremen Lebenseinschränkungen durchs Leben gehen, das ist schon deprimierend. Anne Nerenberg aus Nalbach hat eine Mail geschickt. Sie meint, das ist eine schmale Gratwanderung zwischen Aufklärung und Verunsicherung, die sie auch aus ihren eigenen Kursen in der Gesundheitsprävention im Bereich Bewegung kennt. Und sie fragt, wo liegt da der gesunde Mittelweg? Ich hab die Frage nicht ganz Also der verstanden. gesunde Mittelweg zwischen Aufklärung und Verunsicherung. Sie müssen ja auf bestimmte Probleme hinweisen, aber wenn Sie zu viel darauf hinweisen, erzeugen Sie womöglich die Probleme. Grundsätzlich, bei allen Krankheiten, ja, das ist
0: unser Gegenwartsproblem. Das ist eigentlich der Kern des Problems. Der Kern besteht darin, Sie wollen zu Recht, und ich will das auch, dass Sie aufgeklärte, gleichberechtigte Patienten sind. Also wir sind nicht mehr in der Zeit, in der ich sie operieren konnte und ihnen noch nicht mehr gesagt habe, worum es da geht. Das war früher so, das ist Gott sei Dank vorbei. Sie sind aufgeklärte Patienten, sie haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es um sie steht. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was für eine Prognose, wie ernst die Krankheit ist, wie auch immer. Auf der anderen Seite können sie teilweise mit den Ängsten, die sich daraus ergeben, nicht umgehen. Kann ich auch nicht. Ich bin ja nicht immun gegen diese Dinge, im Gegenteil, ich bin da genauso anfällig oder schlimmer noch als andere. Das ist das Dilemma. Der aufgeklärte Patient kann mit den Ängsten, die sich aus dieser Aufklärung ergeben, häufig nicht umgehen. Und diese Ängste können wahrscheinlich den Krankheitsverlauf extrem beeinflussen, und zwar negativ.
1: Und wenn wir hier schon in einer Radiosendung sitzen, es gab ja auch eine berühmte Fernsehsendung mal, Gesundheitsmagazin Praxis, und die führte, das habe ich auch erst durch Ihr Buch gewusst, zu einer Krankheit namens Morbus Moll. Ja, der, genau,
0: der Moderator hieß Mohl, ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Vornamen Hans, hieß. Hans Mohl. So und die Sendung war überallermaßen populär und es war dann wirklich so, die wechselte mal ihren Sendeplatz, die war, glaube ich, eine Zeit lang Montags und am Dienstag waren die Praxen voller Leute, die genau die Symptome an sich beobachtet haben, die am Vorabend in der Sendung besprochen wurden. Zum Teil natürlich zu Recht, zum Teil aber auch einfach durch Einbildung. Ich habe eine um auch mal selbstkritisch zu sein. Ich habe eine Anekdote, die die schlimmste neurologische Erkrankung heißt ALS, Lateralsklerose. Das ist die Krankheit, die Stephen Hawking hat. Dieser Mann, der im Rollstuhl sitzt, dieses Genie im Rollstuhl. Und als ich diese Krankheit gelernt habe, ein Symptom dieser Krankheit sind Muskelzuckungen in den Augenlidern oder so. Und dann beobachtete ich an mir Muskelzuckungen in den Augenlidern und bei genauer Beobachtung auch an vielen anderen Stellen. Und ich hatte wirklich Angst, ich hätte diese Krankheit. Und irgendwann... Da habe ich mich mit einigen Kollegen unterhalten? Wir standen vor einem Krankenzimmer an der Uniklinik, wo ein Patient mit eben dieser Krankheit lag, und wir stellten fest, wir haben alle mehrere Monate bei uns selbst geglaubt, wir hätten das. Also auch wir sind suggestibel. Ich möchte übrigens betonen, Muskelzuckungen sind ein Symptom von ALS, aber alle normalen gesunden Leute haben die auch. Wohlgemerkt. Wenn es jetzt bei Ihnen zuckt, nein, sie haben diese
1: Krankheit mit 99 99,999%iger Prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. Das gilt aber für fast alle Krankheiten. Also wenn man irgendwie ein Buch über eine Krankheit liest oder eine Sendung über eine Krankheit sieht oder hört, dann Findet man ja sofort irgendwelche Symptome bei sich, das ist glaube ich ganz normal.
0: Oh ja, und die schlimmsten Krankheiten sind ja die, die ohne Symptome sind, das sind die gefährlichsten und da können sie ja gar nicht
1: raus aus der Schleife. Die Frage ist, wie weit wir in der Schleife sind, danach fragt Norbert Meyer wittmann aus Homburg, denn wenn die Heilung eines Patienten von einem bestimmten Glauben abhängt, dann wird ja auch durch das Buch bei Ihnen jetzt was verändert und könnte die Gefahr bestehen, dass Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, vielleicht jetzt auch die Heilung beeinträchtigt Nein, bei meinem Buch geht es ja nicht um Placebo, sondern um
0: Nocebo. Bei meinem Buch geht es ja um den negativen Effekt. Und bei dem negativen Effekt ist es einfach so, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass möglicherweise Ihre Laktoseintoleranz möglicherweise eine Eingebildete ist, dann ist das ja eher hilfreich als schädlich. Hm. Wenn ich Ärzte auffordere, vorsichtig umzugehen mit angstmachenden Diagnosen, dann ist das ja auch eher hilfreich als schädlich. Ich versuche einfach nur klarzumachen, wie relevant die Psyche im negativen Sinne ist. Mhm. Es gibt ein ganz banales Beispiel. Ich meine, Sie haben alle schon mal Herpesbläschen an der Lippe gehabt. Die kriegen Sie durch Ekel. Aber Ekel ist ja nun nicht eine infektiöse Substanz. Ekel ist ein Gefühl. Und das ist ja eigentlich ein ganz komischer Vorgang. Es ist einfach so, ich habe mal in Tübingen in einem Studentenwohnheim gewohnt, da bekamen Sie die Herpesbläschen durchs Betrachten der Küche schon. <lacht> es war einfach so, es ist einfach so, dass Ekel das Immunsystem schwächen kann. Und dann bricht ein Keim aus, den sie aber schon im Körper haben, den wir alle oder den die meisten von uns im Körper haben, den das Immunsystem aber in Schach halten kann. Und so kann er ausbrechen. Und das gilt eben auch für andere Keime. Und wenn einem das bewusst ist, dann muss man einfach mit Ängsten anders umgehen, mit Patienten Ängsten anders umgehen. Und sie selber sollten auch versuchen, sich nicht sozusagen fahrlässig in solche
1: Ängste hineinzustürzen. Also insofern, Google ist in der Regel verboten. Da muss jetzt der Begriff fallen, den ich neu gelernt habe, Cyber-Honda. Also es gibt ja den Hypo-Honda, den eingebildeten Kranken. Und der was ist jetzt der Cyber-Honda?
0: Naja, der Cyber-Honda ist quasi der moderne Hypo-Honda, der sich nicht mehr durch, was weiß ich, Bücher oder Ärzte in Panikzustände bringen lässt, sondern das selbstständig im Internet erledigt. Das Internet ist diesbezüglich einfach gefährlich, weil das Internet dramatisiert, maßlos. Und mit dieser Dramatisierung können sie nicht leben, behaupte ich. Einfach insofern Finger weg. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Ich stimme dem Autor mit seinen Aussagen voll zu und habe bitte eine Frage nach schwerer Hüftarthrose und der ärztlichen Fachmeinung, dringende OP. Aber bitte, liebe Frau, gehen Sie nicht im Sommer, denn da sind die Keime in der Klinik viel zu groß. Was soll ich machen? Ein anderer Alternativmediziner sagte, es wird nur das Röntgenbild operiert. Es ist grausam.
1: Ich kann Ihnen sagen, ich bin im Sommer operiert worden und ich sitze noch hier. Und er macht einen guten
0: Eindruck. Fragen Sie einen weiteren Arzt. Also das kann ich aus, über die Entfernung natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, dass das Sommerproblem vielleicht doch übertrieben wird. Und die Frage, ob die grundsätzliche Operation sinnvoll ist oder nicht, die kann ich von hier nicht beurteilen. Aber ich meine, wenn Sie, wenn Sie mit dem Auto irgendwo in eine Werkstatt fahren und Sie kriegen eine riesige Reparaturmängelliste, und Sie wundern sich, dann gehen Sie doch auch in eine zweite Reparaturwerkstatt und fragen noch mal nach. Warum fragen Sie nicht bei diesem viel relevanteren Problem nochmal einen zweiten Arzt? Ist doch naheliegend.
1: Also ich wollte mal fragen, das mit dem Passivrauchen war ja eine lange Zeit umstritten. Mittlerweile ist es so, dass wir in Deutschland einen Nichtraucherschutz haben, der allerdings von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. Das mit dem Passivrauchen sollte mittlerweile wissenschaftlich bewiesen sein. Finden Sie nicht, wir sollten in Deutschland eine einheitliche Regelung haben.
0: Ja, natürlich. Aus medizinischer Sicht kann ich nur sagen, es ist kompletter Irrsinn, dass sie in öffentlichen Räumen rauchen dürfen und es ist kompletter Irrsinn, sich dem Rauch von anderen Leuten auszusetzen. Also ja, vorbehaltlos ja. Also Nichtraucherschutz äh, geht da wirklich vor individuelles Recht des Rauchers zum Rauchen oder so ein Quatsch. Also
1: auf jeden Fall einheitliche Regelungen, auf jeden Fall in allen öffentlichen Gebäuden, nicht Raucherschutz. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch mal Privatpatient war und dass ich plötzlich gesünder war, als ich kein Privatpatient mehr war. Daran musste ich denken, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass den Begriff Risikoprivatpatient, könnten Sie das mal ein bisschen erklären? Gut, ne Risikoprivatpatient,
0: ich will damit eigentlich nur sagen, dass es, ich glaube nicht, dass wir ein zu wenig an Medizin haben, sondern ich glaube, dass wir in Deutschland eher ein zu viel an Medizin haben und wenn sie privat versichert sind, haben sie das Risiko, dass ihnen die Ärzte naja, aus wirtschaftlichen Gründen einfach viele, viele, viele Untersuchungen angedeihen lassen, die überhaupt nicht nötig sind. Das schädigt sie möglicherweise direkt durch Röntgenstrahlung oder andere Dinge. Aber möglicherweise eben auch indirekt durch irgendwie diese Normabweichungen, die Sie dann aus dem Kopf nicht wieder rauskriegen. Also wie gesagt, wenn ich Sie einfach mal von Kopf bis Fuß untersuchen würde, Sie kommen symptomfrei zu mir und ich würde Sie von Kopf bis Fuß durchuntersuchen, ich würde was finden. Das wäre zwar nicht medizinisch relevant, aber ich würde auf jeden Fall was finden. Irgendwelche Dinge, die so ein bisschen auffällig sind, machen Sie nicht tot, krank auch nicht, aber Komisch ist es schon, die beobachten wir mal. Und dann Gnade in Gott. Dann werden Sie jede Veränderung, jede Beobachtung, jeden Schmerz, jede Verspannung immer damit in Verbindung bringen. Damit kann man schlecht leben. Und das macht das privatversichert sein. Riskant. Ich bin selber privatversichert. Also als Mediziner wird man in
1: jungen Jahren verführt. Aber Sie sind ja auch so eine Art Edelkümmerer. Auch den Begriff habe ich in Ihrem Buch gefunden. Das heißt, Sie haben den Fachmann sozusagen direkt im Haus oder sogar in Ihrer Person.
0: Ja, es ist so, also alle, es gibt Es gibt im Grunde, wenn Sie von Zweiklassenmedizin reden, würde ich gar nicht sagen, die Zweiklassenmedizin besteht in denjenigen, die privat versichert und denjenigen, die gesetzlich versichert sind. Nö, ich glaube, es sind einfach diejenigen, die einen Mediziner einer Familie haben, der sie berät und der sie dann eben auch so berät, wie er sich selber verhalten würde. Also ich glaube, dass meine Familie durch mich den Vorteil hat, dass ich, ich ihnen einfach sehr viel mehr Ratschläge gebe. Meine Funktion besteht weniger darin, zu Operationen zu raten, sondern eher abzuraten. Weniger, zu noch mehr Untersuchungen zu raten, sondern eher abzuraten. Souverän oder mit, mit, mit Kenntnis abzulehnen. Und das ist halt ein Risiko bei Privatpatienten. Sie kriegen immer, immer, immer noch mehr Untersuchungen aufgedrückt.
1: Ich beziehe mich auf diese
0: Beschreibung der Krankenhäuser im Allgemeinen. Ich möchte dazu sagen, ich war jetzt kürzlich in einer anthroposophischen Klinik. Erstens, die anthroposophischen Kliniken arbeiten kostengünstiger. Alle Menschen sind zufrieden gewesen dort. Sie waren froh, sie wurden nicht morgens um sechs geweckt, sondern die Schwestern kamen ganz ruhig herein, alle freundlich, fürsorglich. So ging das den ganzen Tag durch. Also es muss nicht zwangsläufig so sein. Sie bekommen auch das Geld von der Krankenkasse. Ich wünschte, es würde Schule machen und alle Patienten könnten so behandelt werden. Also hundertprozentige Zustimmung mit einer klitzekleinen Einschränkung, wenn ich darf. Auch wir haben eine anthroposophische Klinik in der Nähe und das ist auch von den äußeren Gegebenheiten sehr viel angenehmer. Nur, wenn ich operiert werden würde, dann möchte ich von jemandem operiert werden, der möglichst den ganzen Tag nichts anderes macht als Hüftgelenke einpflanzen. Das wäre für mich aber das erste Kriterium. Ich glaube, dass der Umgang mit dem Patienten dort sehr viel besser ist. Keine Frage, ich würde dort sehr viel lieber liegen in einer solchen Klinik, aber ich möchte bitte, wenn ich operiert werde, jemanden haben, der von morgens bis abends nichts anderes macht als genau diese Operation. Und da würde ich wirklich nachfragen vorher, weil ich da
1: wirklich etwas unsicher bin. Meine Damen und Herren, wir sprechen den Fragen an den Autor. Heute ja mit Dr. Magnus Heyer zu seinem Buch Nocebo. Wer es glaubt, wird krank erschienen bei Hirzel, Preis 17,90 Euro. Und drei, die sich an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Esther Beininger aus Saarbrücken. Peter Zehmer aus Gersheim und Karin Wondolowski-Geber aus Wemmelsweiler. Hören wir noch einen Anruf bitte.
0: Ich hätte gern eine Stellungnahme des Autos zu dem Thema Mammographie Pro und Contra, ganz kurz anleuchten. Würde ich ungern tun, weil das nicht mein Fachbereich ist, mhm. wirklich nicht. Die Studienlage ist so verzwickt, dass ich sie nicht abschließend beurteilen kann und auch nicht beurteilen will. Ich glaube auch, dass es eher eine Tugend ist, als Mediziner zu sagen,
1: da weiß ich zu wenig zu. Und in dem Fall, da weiß ich einfach zu wenig zu. Dann lassen Sie über einen Punkt sprechen, wo ich eine Art Widerspruch in Ihrem Buch entdeckt habe. Wir haben vorhin schon über die fatale Diagnose gesprochen, Motto, die Hoffnung stirbt zuerst, wenn mir jemand sagt, dass ich was Schlimmes habe. Aber gegen Ende ist dann ein Kapitel über die Kinderkrebsklinik und da sagen Sie dann, man soll unter allen Umständen die Wahrheit sagen. Ja, fein beobachtet.
0: Ich kann das auch nicht auflösen. Ich kann nur sagen, dass ich ganz viele Patienten erlebt habe, die mit diesen harten Wahrheiten nicht umgehen können und die einfach eine gewisse Schonung brauchen und die auch manchmal sogar ganz ganz ernsthaft gesagt haben, was würden Sie denn machen, Herr Doktor, machen Sie mal. Auf der anderen Seite habe ich dieses Beispiel der Tübinger Kinderklinik kennengelernt, der onkologischen Kinderklinik, also Krebskinderklinik, was mhm. ja das fürchterlichste ist, was es in der ganzen Medizin gibt, krebskranke Kinder. Und die gehen mit ihren Kindern sehr kompromisslos um, indem sie ihnen immer, immer, immer die Wahrheit sagen, auch zum Thema Tod. Und ich muss sagen, dass mich das im Studium und auch später extrem beeindruckt hat, wie die damit umgehen. Aber auch aus der Tübinger Kinderklinik kann man lernen, dass das Thema, also Wahrheit muss ganz massiv eingebettet werden. Also sie müssen, wenn sie jemanden so mit der Wahrheit konfrontieren, wozu wir Ärzte ja auch verpflichtet sind, sie müssen mhm. sehr viel anschließend Gespräche führen. Und das machen die in Tübingen extrem eindrucksvoll. Also ich habe da Kinder erlebt, ich habe da einfach mal formuliert und in Tübingen studiert vorher oder währenddessen. Und äh, der Umgang dort, das ist extrem eindrucksvoll. Die geben den Kindern, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, die geben den Kindern das Buch Die Brüder Löwenherz in die Hand und lassen die Kinder das lesen, weil in diesem Buch stirbt jeweils ein Bruder und der andere folgt ihm danach und sie treffen sich im nächsten Leben wieder. Und auf diesem Wege bringen sie das Thema Tod ins Gespräch. Und dann reden die wirklich mit Kindern über Tod. Und man würde ja denken, Kinder können das gar nicht. Und in Wirklichkeit können Kinder das scheinbar sogar besser als Erwachsene. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
1: Also ich habe immer gern gegrillt und Jetzt ist ja seit einiger Zeit schon raus, dass das, was von Grillgut ohne und die Flammen, dass das auf einmal krebserregend ist. Denn mittlerweile ist fast alles, was man zu Graben kriegt, krebserregend. Und trotzdem äh, macht wirklich fast keinen Spaß mehr, irgendwo zu grillen. Ich frage mich nur, was die Leute die ganze Jahrhunderte immer gemacht haben, wenn sie vorher gegrillt haben, ohne das Wissen. Ich glaube nicht, dass du da mehr Leute krank wirst, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, Tja, was soll ich dazu sagen? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, also im anderen Zusammenhang mit auch Toast und solchen Sachen. Aber ich glaube, beim Grillen ist es zumindest relativ gut nachgewiesen, dass es schädlich sein könnte.
0: Ja gut, ja, das wird so sein. Aber, also ich grille. Mhm. Ich grille es aber nicht tiefschwarz. Ich mhm. grille aber schon. Natürlich kann es möglicherweise schädlich sein. Aber ich würde ich würd dann gewisse Dinge relativieren. Also es gibt extrem viele Dinge, die schädlich sein mhm. können und vielleicht ist der Aufenthalt im Freien, kompensiert das dann sogar so ein bisschen.
1: Aber gerade bei der Ernährung sieht man ja schön die Gratwanderung, die man gehen muss. Auch wir als Journalisten müssen schon manchmal sagen, manche Lebensmittel sind jetzt wirklich absolut nicht gesund und in manchen sind auch schädliche Stoffe enthalten, die da nicht reingehören und die vielen E-Zusätze und was auch immer. Das muss man einerseits sagen, aber andererseits sollen wir die Leute natürlich auch nicht in Panik versetzen, denn die Panik, die wäre vielleicht schädlicher als zwei E-Zusätze. Exakt. Die mhm. Panik ist schädlicher als zwei E-Zusätze und
0: die Angst vor den Lebensmitteln, die ist dann vielleicht schlimmer als das Lebensmittel selber. Also
1: ich kann nur sagen, ich bin kein Ernährungsexperte, wohl gemerkt. aber ich grille gern. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie Leuten eben eine Warnung geben müssen? Sie haben vorhin zum Beispiel das Passivrauchen ja auch erwähnt. Auch da ist es ja wahrscheinlich so, wenn ich zu viel Angst davor habe, dass da mal irgendwo ein kleines bisschen Rauch auftaucht, das ist ja auch nicht gut das Leben ist per se Risiko und es,
0: das Leben endet per se immer tödlich und sie können sich vor Gefahren in, in dieser Form nicht schützen. Und wir leben halt in Zeiten, in denen zum Beispiel der exzessive Umgang mit dem Internet einfach die, auch den Fokus zu sehr auf die Gefahren legt. Ich meine, das Schlimmste, was sie ja tun können, ist irgendein Sym Symptom zu googeln. Dann sind sie ja zur Hälfte schon tot, wenn sie die Ergebnisse sehen, weil dann natürlich die dramatischen Ergebnisse nach oben kommen. Und das ist einfach ein Riesenproblem und man, man muss diese Dinge auch, man muss diese Dinge auch ausblenden können. Also, ich glaube, dass der Nocebo-Effekt heißt ja einfach nur, also, dass auch eben Angst krank macht und das tut sie massiv, und wenn wir uns da hineinsteigern, finden
1: wir natürlich unglaublich viele Musiksteinchen in die falsche Richtung. Man muss auch ignorieren können. Also ich fasse zusammen mit einem Satz aus Ihrem Buch, Placebo nutzen, Nocebo kennen und dann natürlich möglichst vermeiden. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, der Arzt Dr. Magnus Heyer zu seinem Buch Nocebo, wer es glaubt, wird krank, erschien bei Hirzelpreis Preis 17,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, für sich speichern, wenn Sie möchten oder nochmal anhören. Wir haben hier noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt übrigens auf besonderen Wunsch eines Hörers wieder eine Sendung von 1996, Hans-Peter Martin, die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Ich muss mich bedanken, das war wirklich ein sehr guter Tipp. Die Sendung ist auch nach gut 15 Jahren noch fast tagesaktuell. Die Diskussion geht, geht jetzt weiter in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag haben wir in unserer Sendereihe zu Gast Dr. Eva Schweizer. Sie hat ein Buch geschrieben, Tea Party, die weiße Wut, was Amerikas neue Rechte so gefährlich macht. Es geht darum, dass in den USA heute Marktradikale gegen den Staat kämpfen, gegen Besteuerung, gegen viele Aspekte einer aufgeklärten Gesellschaft. Werden die USA vielleicht ein fundamentalistischer Gottesstaat nach den nächsten Wahlen? Das am nächsten Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht noch Jürgen Albers.